1: Hola, hola, les habla la doctora Edith. Bienvenidos al programa. Hoy empezamos con una confesión de mi parte. Como muchas madres, cuando recién tuve a mi bebé William Tomás, sufrí de mucha ansiedad. La relación con mi pareja, con mi esposo, cambió, no siempre para bien, y me ha costado encontrarme a mí misma otra vez. Todos estos cambios emocionales, psicológicos que vienen con convertirnos en madres son el tema de nuestro episodio de hoy y los vamos a hablar con una invitada de lujo. Estás escuchando Entre Madres y Doctoras, yo soy Edith Bracho
2: Sánchez, soy médico pediatra en la Ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez y soy doctora en biomedicina en California.
1: Bienvenidos una vez más al podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso
2: entre ser madres y ser doctoras. Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor.
1: Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más, no se juzga. Y ya con esto, nuestro show arranca ya.
2: Recuerda rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar con su doctor.
1: No saben la emoción que tenemos de presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella también es mamá latina, también es doctora y tiene una cantidad de experiencia muy importante para el tema de este episodio. Y bueno, sin más ni más, drumroll please. Ella es la doctora Bárbara Robles Ramamurti. ¡Bienvenida,
3: amiga! Es un placer estar con ustedes como siempre, Edith Evelyn. Muchas gracias por invitarme.
2: Bárbara, te extrañamos en nuestras vidas, en el podcast. Qué bueno, qué bueno que estés con nosotros. Edilla nos compartió un poquito de lo que fue su experiencia una vez que nació William Tomás. Te cuento que yo también viví un poquito de lo que creo ahora que tengo mi segundo bebé, fue ansiedad postparto. No me di cuenta sino hasta que nació mi segundo bebé que dije, wow, qué diferente, ¿no? Qué contraste tan grande entre mis dos embarazos y mis dos postpartos. Y ahí fue cuando dije, "Wow." Creo que lo que yo tenía era ansiedad. Quería empezar por preguntarte cómo viviste tú este proceso de adaptación a ser madre a nivel personal.
3: Igual yo, y les agradezco mucho como siempre tener estas conversaciones tan importantes. Ustedes saben que esta es mi, mi pasión y es todo lo que me lleva a hacer lo que estoy haciendo en cuanto a todo el tipo de trabajo que hago ¿verdad? a diario, con pacientes, pero también en la comunidad y con mi propia familia. Porque muchas veces no lo conversamos, no lo estamos platicando y no es posible que tres de tres aquí madres doctoras hemos tenido esa experiencia igual, ¿verdad? Entonces ahí es lo que a mí me dice. Estamos haciendo algo, no quiero decir que está mal, abnormal o lo que sea, pero hay, hay una oportunidad para cambiar la manera de que estamos apoyando a las madres y a las familias. Yo igual con mi primer bebecito tuve un parto traumático, que yo le, yo le llamo traumático. Yo súper saludable, ¿verdad? Todos me decían, ay, vas a tener un parto bien fácil, que no sé qué, te vas a la, al hospital. Llegas, según tu preparada, totalmente, pues, se diría mentalmente ciega, ¿verdad? A lo que va, lo que va a pasar ese día, entonces, ya que viene el bebecito, igual yo me sentía, pues, no estaba preparada, no me sentía apoyada, no sabía cómo pedir ayuda, o sea, yo siendo psiquiatra, platicando de estas cosas a diario, ¿verdad?, en mi vida personal y profesional, y no estaba preparada, entonces yo ahí digo, hay mucha oportunidad para hacer las cosas diferentes y apoyar a padres y madres un poco más y reconocer que cuando apoyamos a los padres y madres esos son resultados positivos para los chiquititos, ¿verdad? que es lo que estamos platicando hoy
1: Sí, Bárbara, y sabes que escuchándote hablar, yo también tuve un parto traumático. Yo también llegué al hospital pensando que, bueno, las cosas iban a salir bien porque yo, sabes, había tenido una, un embarazo súper fácil, saludable y terminé en 48 horas de trabajo de parto y al final una cesárea en la mitad de la noche de emergencia. Fue horrible, de verdad fue muy difícil y creo que muchas mujeres, muchas familias empiezan todo este proceso de ser padres de esa forma, ¿no? De una forma que tal vez no era lo que estaban esperando. Y son experiencias que tantas mujeres compartimos porque mientras más hablo de eso, más me cuentan, ¿eh? que sí, también me pasó a mí, sí, también le pasó a mi hermana o a mi prima, o a, ¿sabes? O sea, son cosas que tenemos en común las mujeres y que no hablamos lo suficiente, ¿no? Pero quería preguntarte también, Bárbara, ¿qué es? Y es una pregunta difícil, ¿no? Pero dentro de tu experiencia profesional como psiquiatra, ¿verdad? Dentro de todo esto, sabiendo que hay tantas cosas que nos faltan para apoyar a las madres, ¿Qué se podría decir, Bárbara, que es normal? O sea, ¿qué se puede esperar? Y que dentro de todo es normal, no fácil, normal, en el proceso de convertirse en madre.
3: Bueno, por lo general, cuando hablamos de transiciones, cambios, evoluciones, ¿verdad? Todos esos cambios que son bien naturales en nuestras vidas humanas y en la evolución humana, Transiciones tienden a traer mucho estrés a la persona, a la familia, a un sistema, ¿verdad? A la cultura. Entonces, la transición de hacerte padre, madre, es grandísima en tu vida. Es algo... Eh, la identificación cambia totalmente, ¿verdad? A una persona individual, a una persona que tiene que cuidar a alguien más afuera de ti, ¿verdad? Es grandísimo el cambio. Entonces, con estos cambios, claro que van a venir muchas dificultades, ¿verdad? Lo importante es reconocer que esto lo hemos sabido por muchísimos años, ¿verdad? O sea, nuestras culturas han hecho tradiciones, han creado tradiciones, rituales para apoyar a las madres, a los padres y a las familias en esos momentos principiantes de los chiquitines, ¿verdad? Entonces... En nuestras familias, por ejemplo, en la India, mi suegra me cuenta que muchas veces, por ejemplo, la madre la cuidan, que descanse mucho. Hay personas que cuidan a los bebecitos en las noches, lo traen para que amamante, pero descanse la mamá. Entonces, hay esos rituales y tradiciones que se han perdido en nuestra cultura en los Estados Unidos, sí. ¿verdad?, entonces, los problemas, las dificultades van a ocurrir. El problema es donde no tenemos el apoyo para resolver esos conflictos naturales que van a ocurrir en esta transición tan importante.
2: Y ¿sabes que Escuchándote hablar, yo también me casé. Mi esposo es de descendencia china y también existe ese periodo cultural donde el primer mes la mamá no sale y tiene un apoyo de por lo menos tres o cuatro mujeres que se encargan de eso, de todo lo que es la casa, del cuidado del bebé para que ella descanse, ¿no? Y eso pues a mí mi suegra me lo ofreció y yo dije, no, me parece como extraño. Y ahora que tengo dos, digo, ¡ay, lo hubiese hecho!
3: <risa> Pero es eso, Evelyn, ¿verdad? De que... ¿Qué ha ocurrido que nos hemos distanciado de esas tradiciones culturales que son poderosas, pero ahora las vemos como algo, algo mal, algo diferente, algo que no queremos? Entonces nos distanciamos de esas cosas que nos pueden ayudar mucho. Entonces, en mi trabajo, apoyando a las familias, eso lo tenemos que platicar, ¿verdad? ¿Cómo balanceamos la cultura americana-estadounidense con nuestras culturas de nuestras familias? que trae mucho beneficio a nuestra salud mental.
1: Sí, cómo ponemos un poquito de resistencia a esa mentalidad de que lo tenemos que poder todo, ¿no? Y esa mentalidad de que es el individuo, el individuo y la madre, superpoderosa. Odio cuando me dicen, no, eres súper mamá, odio eso, supermamá, sí. mamá. <risa> Porque significa que lo tengo que llevar todo, ¿verdad? Que lo tengo que poder todo. Entonces, ¿cómo le ponemos un poco de resistencia a esa mentalidad, no?
2: ¿Y cómo te das cuenta que cuando tú no estás o cuando tú dejas a tu hijo en el cuidado de alguien más, son tres o cuatro personas haciendo el trabajo que tú solita haces, ¿no? que muchas veces nos los ponemos nosotras mismas, otras veces tenemos ese conflicto y esa presión cultural y, y de la sociedad de que tenemos que poder con todo, pero bueno. Solamente porque esto sea normal, entre comillas, no significa que sea fácil, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y al volver quiero que nos compartas algunas ideas, algunos tips para todas estas madres como yo con niños chiquitos en casa. Yo ya te comentaba, tengo un bebé de cuatro meses, todavía estoy en mi periodo posparto. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco de eso, ¿no? Lo que estamos pasando todos estos cambios. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales como Entre Madres y Doctoras, arroba Entre Madres y Doctoras y ahí consiguen mucha más información.
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Ya estamos de regreso familia, antes de la pausa le preguntábamos a la doctora Bárbara Robles Ramamurte ¿Qué podemos hacer en este periodo tan difícil que es convertirse en madre. Bárbara, cuéntanos un poquito.
3: Bueno, yo he escuchado los episodios que ya han grabado recientemente y han platicado acerca de, de muchas de estas cosas, ¿verdad? O sea, cuando yo pienso de que cómo podemos educar y apoyarnos a nuestras comunidades en cuanto a la salud mental, estos conceptos de la información es bien simple, la verdad. O sea, son conceptos que tú piensas es sentido común, ¿verdad? Te viene naturalmente, pero son bien difícil de implementar en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Entonces, últimamente lo que yo les he escuchado hablar de la intuición maternal, ¿verdad? O sea, tú sabes qué necesitas, tú sabes quién eres, tú como persona, como madre, cómo tú quieres vivir esta vida, pero muchas veces no Tomamos esos pasos para implementar las acciones que se reflejan, ¿verdad? Que, que están alineadas con nuestros valores como humanos y como madres. Entonces, paso número uno, tenemos que hacer crear tiempo para reflexionar, porque si no reflexionamos, si no tomamos ese tiempo de bajarle a la energía, bajarle a los eventos sociales, viaja, bajarle al trabajo, lo que sea que estás haciendo como supermamá, ¿verdad? No te estás creando tu espacio para reflexionar y poder reconocer cuáles son tus necesidades. Si tú no sabes qué necesitas, ¿cómo puedes pedir ayuda? ¿Verdad? Es como, o sea, como un niño de tres años que quiere leer, pero él no reconoce que primero tiene que empezar a aprender los sonidos de las letras. O sea, tú no sabes, ¿verdad? Entonces tú tienes que, como adulto, tienes que reflexionar y eso necesitamos crear espacio para poder hacerlo.
1: Y es tan importante lo que dices, Bárbara, porque yo antes de tener a mi bebé, ¿verdad? Si me hubieras preguntado, si alguien me hubiera preguntado, Edith, ¿cómo quieres que te ayuden después de tener a tu bebé? Yo hubiera dicho, no, pues tráigame comida, no sé, pues no sé, pues comida. <risa> y ahora me doy cuenta que, que para yo sentirme yo necesito ayuda o necesito que mi esposo sea un padre involucrado, que me parece, es mi opinión personal, ustedes me dicen qué opinan, pero en mi opinión creo que a veces lo pensamos en una ayuda y realmente es el rol, ¿verdad? El papel, la responsabilidad de nuestros esposos, de nuestras parejas, del otro padre, de también hacerse, pues, a cargo, ¿no? De, del niño, ¿no? Entonces... Para decirles lo que a mí me ha ayudado, me he dado cuenta que yo, Edith Racho Sánchez, necesito un tiempo para hacer ejercicio. Yo necesito una horita, una horita para ir al salón <ríe> los fines de semana. Y ya yo quedar como que, bueno, ya tengo las uñas arregladas. Es una horita que yo necesito el fin de semana. Y es una horita en la que necesito que mi esposo sea un padre involucrado, ¿verdad? Y se haga cargo y yo pueda tener ese espacio. Ya cuando yo logro hacer esas cosas, ya yo sé que yo estoy de mejor humor, que yo me siento más yo y que logro estar ahí para mi bebé. Que a veces también pensamos que mientras más nos sacrifiquemos, ¿verdad? <risa> mejor van a estar los niños y no es necesariamente así. ¿Sabes qué?
2: Escuchándote hablar, yo, mamá ahora de dos, me he dado cuenta que no toda la ayuda es igual, que no todo el mundo te va a prestar ayuda de igual manera y no todo el mundo te va a prestar ayuda como tú quieres. Entonces, Recalcando un poco lo que dijo Bárbara, ¿no? Tomarnos ese tiempo para reflexionar de cómo quiero que me ayuden y quién quiero que me ayude. ¿Está bien decir, no quiero que mi suegra me cuide el bebé? ¿No confío en cómo mi suegra cuida el bebé? ¿O simplemente tenemos principios de crianza diferentes ¿no? que es un poco lo que me ha pasado a mí culturalmente, generacionalmente somos diferentes entonces a mí me cuesta muchísimo dejar a mis hijos en casa de mis suegros porque simplemente no me siento tranquila y, y ya después de dos años y medio de ser mamá es que puedo decir eso en la paz porque me costaba mucho, me causaba muchísima ansiedad decir, pero ¿por qué no lo puedo dejar con los abuelos? Bueno, porque no me siento bien, porque no me siento tranquila, porque eso a mí no me da paz. Entonces yo, Evelyn Bracho Sánchez, busca ayuda con una persona que me dé paz y tranquilidad a mí como mamá. Sin pensar en que cuál es la relación con mis hijos. O sea, mis hijos tienen una relación con sus abuelos bellísima. Pero yo no me siento tranquila dejándolos al cuidado de ellos. Entonces, eso simplemente no pasa. Y ya, lo aceptamos. Ya es parte de, de mi crianza. Listo, no hay problema.
1: Y a las dos, Evelyn, nos ha tomado tiempo llegar a estos puntos, ¿verdad?, en el que aceptamos. Porque Bastante, claro. Cuando uno se convierte en madre, hay tantos, bueno, debería tal cosa, debería lo otro, ¿no? Como que, bueno, pero debería dejarlo con mis suegros. Bueno, pero yo debería poder con todo.
2: Bueno, pero yo debería, y no. Exacto, y que está mal conmigo, que no me siento tranquila dejando a mis hijos ahí. ¿Qué sucede? Que en casa de mis suegros hay unas escaleras en caracol donde no tienen la puertica para atajarlos, todos los outlets están descubiertos. O sea, pues simplemente, y yo estoy aquí sentada dándote razones, pero no necesito una razón más allá de no me siento en paz. Yo, como mamá, no me siento en paz.
3: Y el llegar a aceptar que tú no te sientes a gusto dejándolo con tus suegros, empieza con esa reflexión. ¿Por qué estoy tan enojada cada vez que tenemos que hacer estos planes? ¿Por qué me frustra tanto tener que platicar con mi esposo estos planes, verdad, con mi esposa, lo que sea? Y es bien importante tomar ese espacio para reflexionar. Y cuando les estaba escuchando hablar, también hay que reconocer que cada etapa de nuestra relación con nuestros hijos va a cambiar. Entonces, ahorita ellos están chiquitos. Es normal que no te quieras separar de ciertas maneras o con ciertas personas de ellos. Cuando estén más grandes, vas a decir, «Llévenselos», ¿verdad? O sea, porque a mí me ha pasado eso. Ahorita estoy que llévatelos, por favor, gracias». Pero cuando están chiquitos es normal y bien natural que tú tengas ese vínculo bien, bien formado, bien fuerte y no te sientas aún lista para dejarlos en ciertos lugares. Entonces también es como que estábamos hablando de que es normal, que se espera, ¿verdad? Eso es una parte bien normal que cuando están chiquitos tú estás reconociendo ¿con qué me siento a gusto en, en este proceso? Pero eso empieza con la reflexión, porque si no, se manifiesta con mucha irritabilidad, enojos, conflictos, que causan muchos problemas en nuestra vida diaria.
1: Sí, con nuestras parejas, con nuestras familias, bien difícil si no hemos hecho esa reflexión, si no, no nos hemos tomado el tiempo. Bárbara, y también me parece importante que hablemos un momento sobre cómo saber que ya las cosas están llegando a un punto más serio, ¿sí? O sea, todas nos estamos adaptando, todas estamos aprendiendo a escuchar nuestra intuición, aprendiendo que es normal, cómo pedir la ayuda, estamos haciendo esta reflexión, pero ¿en qué momento dirías tú que ya debemos empezar a buscar una ayuda profesional? ¿Cuáles serían como esas señales de que como mamá ya llegó la hora de decir necesito la ayuda profesional y les cuento en casa que yo busqué la ayuda profesional y les voy a compartir un poco de cuál fue mi experiencia, cuál ha sido mi experiencia porque sigo buscando la ayuda pero quiero, Bárbara, primero que nos cuentes un poquito tú desde tu punto profesional ¿Cuáles serían esas señales?
3: Sí, igual yo estuve en terapia durante esos meses principiantes, verdad, como madre, y me ha ayudado mucho esa ayuda profesional. Quiero empezar para decir que la ayuda no tiene que ser profesional, ¿verdad? Muchas veces esperamos para pedir ayuda de las personas que nos quieren ayudar, ¿verdad? Entonces, hablando otra vez de lo que acabamos de platicar, de, del saber pedir ayuda y saber qué es lo que necesitamos. Pero ya cuando llegas al punto, por ejemplo, has reflexionado, has platicado con tu pareja, has pedido ayuda de familiares o amigos, y todavía... Estás muy preocupada, no estás saliendo de la casa, te sientes muy sola, te sientes muy triste, estás llorando casi todos los días, varias veces al día, te empiezas, por ejemplo, a, a no, no preocuparte de tus necesidades básicas, tal vez no estás comiendo, no estás bañándote. Tú sabes, a los primeros semanas y meses no, no, no nos tenemos que bañar todos los días, pero es esa, <risa> es, es esa reflexión de cómo estoy yo, cómo está esta familia, cómo estoy funcionando, cómo estoy presente con mi bebecito y si esas estás notando hay varias capas de que oye no, es, no estoy comiendo bien y no tengo mucho apetito no estoy pidiendo ayuda si la gente me quiere ayudar no se la recibo no quiero platicar con nadie no salgo de la casa es ahí donde estás ya notando si, eh, señales de que estamos en verdad necesitamos buscar esa ayuda claro que también si hay signos de una condición más severa por ejemplo si estás escuchando voces o si estás teniendo pensamiento suicida de que, que no quiero estar viva o me quiero lastimar, me quiero matar o, o tal vez al bebecito ¿verdad? ¿Quieres lastimar al bebecito? Esos son señales de que ese mismo día tienes que buscar ayuda y ojalá podamos reflexionar antes para pedir esa ayuda mucho antes de que se empeoren esas esos señales ¿verdad? Pero es súper, súper importante siempre mantener esa conversación con nuestra pareja, nuestras familias y nuestros eh, doctores primarios, porque ellos nos pueden referir a, a, a doctores que nos pueden ayudar en esos momentos difíciles.
2: Y sabes que, Bárbara, escuchándote hablar de, de, de referirnos a profesionales, ¿no? Y de buscar esa ayuda profesional, te cuento que en mi caso, porque como ya lo mencionamos, también sufrí un poco de ansiedad, todavía estoy en la búsqueda de una persona con la que me sienta cómoda. Porque pues he como que conversado con varios profesionales en, con los que simplemente no no hay esa como que ese clic no esa, no he conseguido la persona que realmente sienta que me entienda por x o y razón a veces son diferencias culturales la primera persona con la que mi seguro fui a través del seguro y el seguro me dijo ay bueno aquí está esta persona nada que ver o sea es una persona que no había sido madre otra cultura era completamente distinta que no siempre tiene eso que causar diferencias no pero simplemente como que no nos no nos conectamos como yo quería conectar con un terapeuta. Y sigo en la búsqueda, pues, porque no ha sido fácil. O, o es el seguro, o necesito el referral de mi ginecólogo, o necesito, o no hay disponibilidad. O sea, hay como que muchas barreras en el sistema también para conseguir esa ayuda profesional.
1: Sí, y bueno, de verdad que yo dentro de todo corrí con suerte. Yo sí conseguí un terapista apenas. Lo busqué una terapista. Y sabes que busqué una mujer y busqué una mujer un poco mayor y es afroamericana. Es lo que yo quería en ese momento. Quería o una mujer mayor que fuera latina o una mujer mayor que fuera afroamericana. Yo quería una mujer de color un poco mayor que yo. Que me pudiera dar un poco de perspectiva desde el punto de vista de mujer. Para mí eso era importante. Es importante, me parece, saber qué es importante para ti. Qué quisieras en un terapista, ¿no? Qué buscas. Y la verdad es que lo hice porque me encontraba, Bárbara, como mencionabas, que estaba llorando todo el tiempo que todo me molestaba, o sea, era como que cualquier cosita que hacía mi esposo, ¡ah! ya yo salía como que, <ríe> todo me molestaba, lloraba todo el tiempo, yo sí estaba, de verdad, gracias a Dios, he tenido una conexión muy fuerte con mi bebé, eso nunca sufrió, ¿verdad? Nunca me sentí desconectada de mi bebé, las cosas no llegaron a ese punto, pero sí noté que, o estaba empezando a notar que cuando iba a cuidarlo a él, que cuando iba a hacer las cosas para él, ¿no? Llegaba como con mucha ansiedad a ser su mamá, ¿no? Como que él, se despertaba de su siesta y ya yo estaba con una ansiedad de 10 de 10, ¿no? O sea, de verdad que ya las cosas para mí se estaban haciendo un poco bien difíciles y de verdad que me ha ayudado muchísimo. Tengo una persona con la que hablo y, ¿sabes? Me ha cuestionado, me ha hecho reflexionar, me ha hecho buscar perspectiva, ¿sí? A veces digo las cosas y me dice, Di, pero ya va. ¿Tú has pensado en esto o en esto? ¿Has pensado por qué te sientes de esa forma, sí? ¿Por qué te sientes que debes hacer eso tú? ¿Por qué te sientes que la ayuda es, por lo menos de parte de tu esposo, es una ayuda entre comillas, en vez de decir, él es padre conmigo y está sencillamente haciendo lo que sería su labor de padre, ¿no? O sea, entonces, esas cosas que yo tenía como tan arraigadas, que yo tenía que poderlo todo, que yo tenía que hacerlo todo, llevarlo todo, sonreír siempre, ¿verdad?, ser mamá a 100% a toda hora, ella misma me ha, me ha hecho reflexionar y darme permiso a mí misma de no siempre estar en 100% ¿verdad? de no siempre estar ¿sabes? feliz de la vida brincando y saltando y cantando ¿no? hay días que sencillamente no nos sentimos así y, y darnos ese permiso y, y querernos a nosotras mismas de verdad que ha sido gran parte de lo que yo he trabajado en mi terapia ¿no? y bueno ojalá con todo eso que estamos hablando y las experiencias que les estamos compartiendo de nuestras propias vidas, ustedes si en algún momento lo llegan a necesitar, también se animen a buscar la ayuda o que antes, tal vez antes, a veces yo creo que, que se necesita hagas lo que hagas, ¿no? A veces hiciste todo, lo hiciste todo bien por decirlo así, pero de todas maneras la necesitas, entonces ojalá se animen mi gente, pues escuchando estas experiencias que hemos tenido nosotras. Y en resumen para tener como bien clarito todas las cositas que acabamos de hablar, es importante primero crear tiempo y espacio para reflexionar sobre nuestras necesidades como madres, también cada etapa con nuestros hijos es diferente y nuestras necesidades pueden ser diferentes en cada etapa, ¿verdad? Porque van creciendo y evolucionando con ellos. Y si ha pedido ayuda, pero aún está experimentando, está atravesando esos síntomas que mencionaba la doctora Bárbara, si estás ansiosa, te sientes sola, tienes problemas para pedir o recibir ayuda, si te sientes abrumada, es importante consultar a un profesional de salud mental y si tienes algún tipo de pensamiento de lastimarte a ti misma o a otra persona o a tu bebecito, es importante llamar y buscar la ayuda de inmediato. La Línea Nacional del Suicidio y de Crisis en los Estados Unidos es el 988 en su teléfono y está disponible en español también. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con el segmento de nuestro podcast donde compartimos nuestras victorias y nuestras metidas de pata, el mom hack y el mom feo de la semana. No se vayan que
0: ya volvemos. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Y ya estamos de regreso y hemos llegado, mi gente, al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres sin juzgarlos. Recuerden que encuentran foticos, videitos de nuestras familias y mucho más en nuestras redes entre madres y doctoras. Esta semana les cuento que el mom hack de la semana, el momento de la maternidad en el que nos sentimos que ganamos, que hackeamos la maternidad aunque sea por un ratito, se los trae nuestra invitada especial, la doctora Bárbara Robles Rabamurti. Cuéntanos, Bárbara.
3: Bueno, yo no veo los mom hacks como. O sea, no sé, como que siento que tengo dificultad de entender bien, ¿verdad? Porque como cada día tú estás creando, innovando, ¿verdad? Pero una de las sí. cosas que, <ríe> Una de las cosas que quería compartir es. Una vez tuvimos unos amigos que nos visitaron y nos contaron que su chiquirringo le les gustaban mucho los chícharos congelados. Y yo en ese momento estaba en una etapa donde yo todavía juzgaba. Juzgaba mucho a otras madres, a otros padres, ¿verdad? Y en ese momento dije, ay no, o sea, ¿cómo le vas a dar verduras congeladas a tu hijo? Bueno... Les encantaron, les encantan las verduras congeladas, entonces ahora comen chícharos, comen green beans, comen los lima beans, ¿verdad? Entonces les gustan diferentes verduras congeladas y es una manera de darles un snack bien saludable. En lugar de darle las, eh, papitas o applesauce o lo que quieras, ¿verdad? Les gusta comer las verduras congeladas mientras ven un, un show o comen su snack bien rapidito. Entonces, ese es mi mom hack que les voy a compartir hoy.
2: Lo voy a intentar porque mi hijo ahorita no quiere comer nada, pero quizás congelado. Sí, me gusta esa idea. sabe bien ricos. <ríe> me gusta ricos? esa idea. <ríe> Y bueno, por cada mom hack, ya saben que existe un mom fail, ¿no? Una metida de pata, porque bueno, aquí somos honestas, ¿no? Y esta semana el mom fail se los traigo yo. Ya saben que tengo un bebé de dos años que está hablando como loro, no se calla en ningún momento, todo lo pelea, todo lo pregunta, para todo tiene una opinión. Ahorita todo es, mamá, no me digas que no. O sea, le digo, Mason, no te puedes montar en esa silla, no me digas que no. ¿Qué tal? Imagínate, ¿no? Entonces, bueno, me tiene que ya al final del día estoy cansada y siento que lo único que hago es regañarlo, ¿no? Lo regaño y lo regaño y lo regaño. Y a veces me cuesta dormir como con esa sensación de culpa de que, pobrecito, o sea, le está explorando el mundo y yo lo único que estoy haciendo es regañándoles. Bájate esa silla, pero bájate el mueble, pero te vas a pegar con la mesa, pero no le hagas eso a tu hermano, ¿no? Pobrecito. Entonces, bueno, esta semana ya dije, Evelyn, bájale dos rayitas. Deja lo que si se caiga, se cae, ya aprenderá a que eso duele, pero ahí vamos. Sí, mientras no estén
1: haciendo nada peligroso, ¿verdad? A veces uno tiene que respirar profundo. Y que aprenda consecuencias. Y que aprenda consecuencias. Como hemos hablado en otras ocasiones con nuestra psiquiatra estrella, la doctora Bárbara Rulestramamurti, las consecuencias naturales a veces son una buena forma de aprender distintas cosas que pasan en este mundo. Pero bueno, como ya saben, esto es tal cual un judgment-free zone, una zona de cero juicios, así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y mom fails de la semana que aquí los estaremos compartiendo
2: cada viernes. Como siempre lo pueden hacer en sus posts de Instagram, nada más tienen que usar el hashtag momhack o momfail y etiquetarnos. Recuerden usar arroba entre madres y doctoras para que los podamos ver.
1: Ojalá si lo suban para saber que no estamos solas. Y con esto, familia, hemos llegado al final de este episodio. Mil gracias a la doctora Bárbara Robles Ramamurti, quien es psiquiatra en Texas. Gracias, Bárbara.
3: Un placer estar con ustedes. Ojalá los veo pronto otra vez.
1: Definitivamente que sí. Y bueno, con esto sí, ahora sí ya llegamos al final
2: de este show. Y al final de la semana, porque recuerden que hoy es viernes. Felicidades para cada una de nosotras, para cada una de ustedes por sobrevivir una semana más en esto de la maternidad.
1: Y triunfar. Bueno, de verdad que ojalá compartir todas estas experiencias que hemos vivido nosotras, ¿verdad? Como madres, los
2: ayude un poquito. Así es. Y una vez más, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes.
1: Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales entre Madres y Doctoras. Es una producción de LTR Media y es distribuido por Óyenos Audio de la cadena Mundo Now.
0: Un abrazo y hasta la próxima.